0: نشرة الأخبار من كي بي اس وورلد ريديو من سيول في نشرتنا اليوم الرئيس يون يؤكد دعم حكومته للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة وزارة الدفاع الكورية تنفي تقديم قذائف مدفعية إلى أوكرانيا كوريا والصين تتفقان على آلية الحوار حول ضوابط التصدير والاقتصاد الكوري الجنوبي ينمو بنسبه 6% من 10 في الربع الثالث الان الى تفاصيل الانباء اكد الرئيس يون سوكيول انه سيعمل على تعزيز القدرات التنافسيه للصادرات الكوريه من خلال زياده صادرات قطاع الخدمات وصادرات الشركات الصغيره والمتوسطه والناشئه جاء ذلك في كلمة تهنئة ألقاها الرئيس في حفل يوم التجارة الستين الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء في مجمع كويكس للمعارض في جنوب العاصمة سيول حيث قال إن تاريخ التجارة الكورية على مدار الستين عاماً الماضية كان بمثابة تاريخ للتنمية الاقتصادية الكورية نفسها مشيراً إلى أن مكانة كوريا القوية في الصادرات بنيت على أساس من جهود وحماس جميع مسؤول الشركات والتجار الذين بذلوا أقصى الجهود دون توقف في الصدارة وقال إن تلك الجهود المتفانية والمستمرة حتى الآن ساهمت كثيراً في إنهاء العجز التجاري الكوري الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من عام مع المحافظة على فائض في الصادرات لشهرين متتاليين وهو ما أدى إلى تسجيل كوريا أسرع انتعاش في الصادرات بين الدول الكبرى وأكد الرئيس على أنه سوف يدعم بصفته المسؤول رقم واحد في كوريا عن التسويق للمنتجات الكورية سيدعم الشركات والتجارة الكورية بنشاط حتى تتمكن من المنافسة بقوة على الصعيد الدولي نفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تقديم قذائف مدفعية إلى أوكرانيا مشددة على أن حكومة كوريا الجنوبية ما زالت ملتزمة بقرارها بعدم تقديم أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا جاء ذلك بعد أن نشرت صحيفة واشنطن بوست اليومية الأمريكية مقالا ادعت فيه أن كمية قذائف المدفعية كورية الصنع التي تستخدمها أوكرانيا في الحرب ضد روسيا أكبر من كمية قذائف المدفعية التي تقدمها جميع الدول الأوروبية إلى أوكرانيا وردا على سؤال حول ما إذا كانت كوريا الجنوبية تدعم أوكرانيا بأسلحة فتاكة بما في ذلك قذائف مدفعية قالت وزارة الدفاع الكورية إنها تقدم فقط مساعدات إنسانية وإمدادات عسكرية غير قتالية من أجل حماية الحرية في أوكرانيا وفيما يتعلق بتقرير الصحيفة الأمريكية الذي قال إن كوريا الجنوبية تقدم دعما عسكريا قتاليا لأوكرانيا عبر الولايات المتحدة بدلاً من إرسال قذائف مدفعيه مباشرةً، قالت الوزارة إن هذا الادعاء غير دقيق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن استعادة العلاقات بين كوريا الجنوبية وروسيا أمر يعتمد على سيول موضحاً أن بلاده مستعدة لذلك وجاءت تلك التصريحات خلال مراسم استلام أوراق اعتماد سفراء جدد من 21 دولة أمس الاثنين في قصر الكريملين في موسكو حيث قال إن العلاقات الثنائية بين البلدين تواجه للأسف صعوبات وأشار بوتين إلى أن العلاقات بين روسيا وكوريا الجنوبية ظلت تتطور بشكل بناء لتحقيق المنافع المتبادلة للجانبين حتى سنوات قليلة مضت وخاصة في المجال الاقتصادي أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس الاثنين إنها اتفقت مع نظيرتها في كوريا الجنوبية على إنشاء آلية حوار ثنائي بشأن ضوابط التصدير وإنشاء خط ساخن لسلسلة التوريد للسلع الصناعية الرئيسية جاء هذا الإعلان وسط تأخير بكين في الإجراءات الجمركية لصادرات اليوريا إلى كوريا الجنوبية وفي وقت سابق من يوم أمس قال سفير كوريا الجنوبية لدى الصين تشونج جيهو للصحفيين أن السفارة أرسلت رسائل رسمية إلى مختلف الوكالات في الصين يوم الجمعة الماضي تثير تلك القضية وتدعو إلى التخليص السلس لصادرات اليوريا أبرمت وزارة الخارجية وهيئة الشرطة البحرية في كوريا الجنوبية مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون في الاستجابة للحوادث البحرية ووقع وزير الخارجية باك جين ورئيس هيئة الشرطة البحرية كيم جونغ أوك على مذكرة التفاهم الخاصة بتعزيز نظام التعاون في حماية السفن الكورية والكوريين المقيمين في الخارج كما اتفق الجانبان على إنشاء خط ساخن لتقاسم المعلومات الضرورية لتنفيذ أنشطة الإنقاذ الطارئة في حالة وقوع حوادث بحرية للسفن الكورية أو للمواطنين الكوريين المقيمين في الخارج. كما اتفقا أيضاً على الدعم المتبادل في الموارد البشرية والمادية في حالة وقوع حوادث بحرية إلى جانب الحفاظ على علاقات تعاون وثيقة على الصعيد الدولي، اتفق المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية في كوريا اليوم على تمرير مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة الذي ينص على حظر استخدام التزييف العميق من خلال الحملات الانتخابية بما يصل إلى 90 يوماً قبل موعد الانتخابات جاء ذلك في اجتماع عقدته اليوم اللجنة الفرعية للتشريعات التابعة للجنة الخاصة بالإصلاح السياسي في البرلمان تشير عبارة التزييف العميق إلى تقنية صنع صورة شخصية تبدو وكأنها حقيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي وبعد الاجتماع التقى رئيس اللجنة الفرعية كيم يونغ بي النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بالصحفيين حيث صرح لهم بأن استخدام التزييف العميق مسموح به في الأوقات العادية ولكن مع الالتزام بوضع علامة تدل على استعمال تقنية التزييف العميق ارتفعت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بوتيرة أبطأ خلال شهر نوفمبر الماضي بينما استمرت في الارتفاع بأكثر من مستوى 3% للشهر الرابع على التوالي وأقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 112.7 نقطة في شهر نوفمبر بزيادة نسبتها 3.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي أضاف التقرير أن معدل التضخم واصل الارتفاع إلى 3.4% في أغسطس، و 3.7% في سبتمبر، و 3.8% في أكتوبر، بعد أن كان قد تباطأ إلى 2.3% في يوليو. ويُعزى تباطؤ النمو في نوفمبر إلى انخفاض أسعار المنتجات البترولية التي تراجعت بنسبة 5.1% خلال الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق الخبر الأخير في هذه النشرة اتفق حزب قوة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا على إنشاء جهاز تشاوري اثنان زائد 2 يضم رئيسي اللجنتين السياسيتين وزعيمي التكتل البرلماني في كل حزب منهما من أجل المعالجة السريعة لمسودات القوانين الرئيسية وصرحت جون جوهي المتحدثة باسم الحزب الحاكم اليوم بأن الطرفين توصلا إلى اتفاق على تشغيل هذا الجهاز من أجل التركيز على مناقشة المسودات الرئيسية ومعالجتها بسرعة إضافة إلى ذلك قبل حزب قوة الشعب طلب الحزب الديمقراطي باستبدال رئيس لجنة الاستماع الخاصة للمرشح لمنصب رئيس المحكمة العليا من النائب كيم دو أوب إلى النائب جو هو يونغ إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة